0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder vårt motivasjonsplak. Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så er en fantastisk gjest som er i dag også. Vi er heldige.
0: Ja, for et par år siden så ble gjort en undersøkelse i Norge som sier at det er i underkant av 513 000 i alderen 15-74 år som har en helse- og sosialfaglig utdanning. Det, jeg er en av de som har det, og datteren min i der er også av de som har det, og, og faktisk også den andre datteren min har, er barn og ungdomsarbeider, så vi har liksom helsefag med tilleggsutdanning, vi har sykepleier og vi har barne- og Det som er, det er jo at hvor kan vi jobbe med motivasjon i forhold til nettopp dette tema her når vi snakker om en uh, yrkesgruppe i forhold til kvinnandel som er på 348 000 for damer og cirka 68 000 for menn. Det vil si altså det er 84 prosent kvinneandel når vi tar med alt som er innen helse- og, og sosialfaglig, da, så, så vil det jo si at det er ganske så kvinnedominerende, og det vet vi jo alle. Det. det som Statistisk sentralbyrå mente i 2012, det var at det ville være behov for 52 000 helsefagarbeidere i 2035. Helsefagarbeidere, som det vi kjenner som hjelpepleier tidligere, øh, ble gjort om til helsefag, og det er jo har du en helsefagutdanning, uh, så har du det samme som en elektriker som er uh, elektriker, eller en rullegger som er rullegger og som har fagurøy. Så det blir det samme. Men når det snakkes om under uh, underveis, så vet vi nå etter pandemi og allt det som har skjedd, uh, at fortsatt så greier ikke altså helsevesenet å rekruttere nok verket men men heller ikke nok helsefagarbeidere da. Og den på 52.000, den er neskalert nå til 16.000, men det har økt da spesielt innenfor, innenfor um, sykepleiere. Og da begynner jeg liksom å tenke litt, vi har et fotballag, og på det fotballaget så har vi 11 forskjellige spillere når, når kampen starter, og vi har til og med på benken, og de på benken, de må jo være akkurat like gode, eller i hvert fall så tett opp at like gode, slik at de kan steppe in og ikke redusere kvaliteten på laget, eksempelvis uh, Odd Grenland for eksempel, eller Odd da. Oddballklubb, som de heter nå. Så da er jo tanken min da, at uh, vad kan vi gjøre her? Jeg tenker sånn middelbart, uh, få inn flere menn, gjør det enkelt for menn med type realkompetanse, til å kom inn i helsevesenet. Det er ikke så veldig store bragen. Det er mye at du skal ge av deg selv og, og vise at du bryr deg om andre mennesker, og det gjør vi jo for så vidt nesten alle, vi mennesker. Det er ikke gitt at alle tar seg en helseutdanning, fordi det kan enda med å ting på vakt eller på den arbeidsplassen som en, en får jobb, som ikke helt er innenfor. Så derfor som den på en måte være ganske så klar, Ganske så trygg på hvor en egentlig har lyst til å jobbe. Og det finns jo utrolig mye å jobbe på. Jeg ser jo de beste årene jeg har hatt innen helse. Jeg skiftet jo dette for snart 14 år siden. En kompis av som ga meg muligheten til å jobbe på en nattvakt. Og jeg var helt frelst, hvis man skal si på den måtenen eh uh, og det har bare gjort at jeg har nå da er inne i mitt 14 år. Uh, kan komme til å fortsette med dette her resten av livet egentlig, fordi jeg akkurat i øyeblikket har det mest ideelle arbeidsopplegget. Uh, jeg jobber på nattpatruljen i Forskrunn kommune og en en halvårsvikariat på Noragut på rehabiliteringsavdeling der oppe så jeg slipper ikke på sykehuset, men jeg går litt an, en litt annen vei, fordi det er den spesialutdanningen jeg har, blant annet, for å bli en helsefagarbeider med spesialutdanning. Men, det som jeg vi frem til er jo hvor viktig et spørsmål som dukker opp under pandemin. dette at en intensivsykepleier kunde jobbe med en helsefagarbeider skulder mot skulder. Det skjønner jeg ikke at ikke er mulig. Jeg jeg vet ikke men om det er sykepleierne som er sære, eller system som er sært, eller vad det er. Det må jo bare være en fordel å få in enda flere. Det er jo tross alt bare snakk om at vi en skal stå der skulder til skulder og ha variert kompetanse. Vi helsefagarbeidere kan jo helt andre ting enn for eksempel en sykepleier. Det er veldig variert, og nå kan det se ut som at helsevesenet vil og overlate arbeidsoppgaver da, fra helsefagarbeider eller hjelpepleier over på spesialsykepleiere eller på sykepleiere. Så spørsmålet er det det dere sykepleiere ønsker, eller ønsker dere en, en god kombinasjon av eh, flere faglige grupper, som jeg nevnte fotballaget. Hvis vi bare har keeper på fotballaget, så blir det ikke spesielt godt fotballag. Det samme gjelder jo også i helsevesenet, at vi er et lag, at vi er et team som alltid fra vaskedama til legen, fra lege til spesialist, tverrfaglig arbeid, det er mange elementer her som, som er veldig bra å ta med seg, og som kan gjøre norsk helsevesen enda bedre. Vi snakker om i Norge gjennomsnitt på 1800 sykepleiere per, eller 180 sykepleiere, på, på eh, 10.000. Eh, personlig så tänker jeg at eh, vi er nede i 1000 i Sverige, eller nede i 100 mener jeg, eh, det vil si at det er nesten en halvering i antal sykepleiere som går ut på avdeling og som gjør en helseutdanning, eh, eller som gjør en, en jobb da. Så hvis du tänker deg at du er eh, intresserad i å ta en utdanning, så ta gjerne, det er en sykepleierutdanning, men jeg tror faktisk i løpet av to til år så er helsevesenet avhengig av at hjelpepleiere eller slags barn barne- og ungdomsarbeidere og så videre, de må bare in enten det i skole eller på sykehus, legekontorer, på, på hjemmetjeneste og så videre og så videre. Är du uenig med meg, så kom gjerne med kommentarer i kommentarfältet på podcasten, eller på Facebook. Men jag tror att det visst vi ska motivera fler till att göra det valget och ta den vägen och kanske sluta i en jobb för det var det jag gjorde. Jag slutade ju jo i en jobb eh brott för att detta här var bara det jag måste göra. Och då har jag ju på en sätt sagt det för att du bara fölelse på kroppen att det är liksom där den jobben jag ska göra. Du ska inte gå in i en jobb du inte har lust till att gå in i bara fördi du föller att du måste. Du ska skickligt gott löste det och jag vet om fler jag har snackat med som har lust till att pröva något annat. Sälv med ganska god utbildning och en profession som är väldigt bra, men det är ett helt annat tryck. som gör att hälsovesen för mig är helt perfekt men hovedsakelig så er det kanske det at det gir meg de utfordringene jeg på jakt etter, men kanske mest allt alt det at du, når du ikke er på jobb, så har du fri. Det er sjeldent eller nesten aldri noen som ringer eh, fra jobben og sier at, eh, ja det må være det ringer for å si at du, hvis jeg glemte å si fra til deg, men neste uke så har vi julebord eller noe sånt, men, men ellers så blir vi ikke på en måte... Eh, ringt etter fordi vi følger de rutinene vi har satt, og de rutinene de gjør vi, og hvis vi gjør de, så kan vi ikke bli forfullt på en måte. Da er det ingen som er interessert i å ringe oss, og, eller meg da, eller den det måtte gjelde, og si at du, hva, hva med det, hva med det? Fordi det blir ikke det kommer in i bildet, så er det jo på samme nivå med det å drive egen virksomhet, det å, å ha egen business eh, som gjør at du blir tappa. Du blir sliten, du har jobbet rundt 24-7. Det ser jeg jo på mange av arbeidskollegene i hvert fall, de årene jeg har jobbet, at det, de som greier å legge ting til siden, sier at det, nå er det nok, nå må jeg ha en pause, nå går jeg ut uh, av jobben, nå er jeg ferdig med det. Den, den, uh, denne te eller teknikken, der, den, teknikken den, den kan jeg godt uh, lære bort en gang for de som er interessert, men jeg har uh, laget et eget foredrag om det. Men det er jo som sånn da at du skal sleppe taket. Når du går i garderoben og tar på dig ditt sivile tøy, og du går ut i bilen, da er jobben gjort. Da er du ferdig med dagens gode gjerning. Og så tror jeg at du må få en, en helse, et helsevesen som ikke skal gi liksom 150 prosent empati. Altså vi må vise empati, vi må være profesjonelle, vi må være positive til patienter vi må være på, ikke drasse på mye hjemlige problemer. Men problemet vårt er jo egentlig at vi, vi har på en måte ikke, det er ikke noe problem, men, men helsevesenet har jo da ikke den her, beförn eller den där du kan dra tillbaka visst du offerar allt visst det är sånt att du bynner allredig på vägen upp från bilen och planlägger vem patienter du har och hur vad du ska göra med dig så tror jag att jag jobben den måste ske från du har fått på dig uniformen til, til du tar av dig uniformen så enkelt är det för else tror jag inte du grejer det i längden då går på någon smällare en og det sier jeg ikke gjelder bare helsevesen, det gjelder generelt jobber overalt. Det er sånn det er. Livet er på, ikke feilfritt. Du kan ikke finne det mest, 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 mest positive i alt. Men så tett opp at det som er mulig er jo viktigst. Så kan du nyte det og jobbe et sted, kose deg med det, ta lunsj. Det viser sig jo med nyere forskning at det å ta minimum en 10 minutters lunsjperiode eller en pause, det er viktig. Hva du gjør i de 10 minuttene, kvart eller halvtimmen, det er ikke så viktig, men det er kanskje aller viktigst i det der, så er det det å være litt sosial med kolleger som ikke det blir snakk om jobb. Sånn, det blir kanske snakk om hverdagslige ting. Sånn, blir snakk om at du ja, skal ut på fest, eller at du skal på... Folvik går, eller fritidsparken, eller hva det måtte være. Og ta deg nå da disse pausene, unn deg selv noen turer til Oslo for eksempel, bo på hotell, lad batteriene, så ofte du kan. Bruk naturen, vær aktivitet, bruk naturen og det rundt deg, fordi det er så viktig at du både eh håller sånn det sån någorlunda i men inte det är inte det viktigste. det viktigste är att du lade batterierna jag tycker du hele det jag lever på low batt som det står på, på en del bilar och mobiler och sånt så hoppas jag det att du har känt lite av vad jeg har tänkt att komme fram till her. Jeg har snakket om de valg du kan göra bare pröv Helsevesen er jo laget sånn at visst du har lyst til å prøve noen vakter, så finns det ledige helgevakter, og det finnes muligheten til å prøve sig fram. Det tror jeg er veldig viktig. Begynn i bolig for eksempel, som det er veldig lettvint. Du har gode kolleger rundt deg som er profesjonelle. Du har kanskje beboere som aksepterer deg ganske lett, hvis du er en rolig og syndig person vil du videre in i spesialhelsetjenesten så går jo det litt på hvor lang erfaring du har, så er det jo sånn at du sluker det som er av teknologi og, og, og setter deg veldig høyt opp på, på det med at du kan mye da. så gir jo det automatisk også en, en god karakter for å kunne ta en jobb i spesialhelsetjenesten så gjør enkle valg se vad som er det viktigste rundt deg se hva som er du har lyst til der og da. Ikke prøv på noe du ikke vet at du har lyst på, bare fordi noen sier det til deg. Prøv å teste ut, snakk med noen, bli enig med deg selv vad du har lyst til å gjøre. så sier jeg tusen takk for at du lytter på Motivasjonspreik. Jeg sa det at jeg kan sitte alene i studio, jeg har jo liksom førtelitt, jeg tenkte at hun ikke får med noen uh, intervjuobjekt, men jeg var løsningsorientert. Jeg, jeg, siden tema var um, helsearbeider og sånn, så, så tenkte jeg, så gjør det. Der. Jeg tar kontakt med Ida, Ida Roligheten, min datter. Du har vært med før. Det har jeg. Ja. Og, jeg har. Så du har jo vært med faktisk å det som nå er olje- og energiminister. Det stemmer, ja. i din Mhm. Ja. Så du har jo ikke, du har ikke helt uten erfaring med mikrofonen plantet opp i <laughs> ansiktet.
1: <laughs> det begynner å bli bedre.
0: Men det som jeg eh, hadde lyst til å spørre deg om da, fordi jeg har jo pratet litt rundt dette her i cirka kvarter om, om dette her med å tørre å prøve seg eh, innenfor helsevesenet, eh, fordi en bøv er litt nysgjerrig. Og et tallmateriale som, som ligger på en rapport da, som er skrivet i, for et par år siden, viser at faktisk uh, i Norge så er vi veldig opptatt av sykepleiere i, og spesialsykepleiere i helsevesenet. Mm. I stedet for at vi er opptatt av å ha et fotballag, for eksempel, eller et team med forskjellige egenskaper. I uh, Norge, jeg nevnte litt tidligere, uh, la på noen nuller og sånt, men sånn i utgangspunktet av tusen uh, pasienter, så er det 18 sykepleiere i Norge.
1: Oj. Det såpass, ja. uh,
0: og på statistikker over uh, godt helsevesen, så er det Norge og Sverige og Danmark og disse nordiske landene som ligger på topp. Mm. Uh, Sverige leverer faktisk den samme tjenesten, mener folk altså når det gjøres undersøkelser og sånn, uh, og de har 10,9 sykepleiere per tusen.
1: Ja, så de er
0: det er 7-8 sykepleiere færre. Ja. Men til gjengjeld har en mye større prosentandel av helsefagarbeidere hjelpepleiere og hjelpepleiere og andre i, i helsevesenet, sånn at det, de går for de som er dedikerte til det, det faget de er interessert i. Mm. Og vi har snakket mye om det her tidligere, du og jeg, i forhold til å være på det med utdanning, at det er viktig å ta utdannelse. ja. Men att det er også viktig å velge den utdannelsen som er bra for deg. For, for igjen å si at du har lyst til å gjøre det, for eksempel. For du har jo nettopp byttet jobb.
1: Ja, nettopp byttet jobb, ja. ja. Mm.
0: Ikke byttet arbeidsplass, men byttet jobb på arbeidsplassen. Ja, mm -hmm. <laughs> jobbe
1: fremdelt på sykehuset i Tælmark.
0: Ja, det er jo det som er fordelen. Enten du velger å jobbe i en kommune, eller du velger å jobbe på, en, på et sykehus. Det er jo at du kan bytte jobb intern, for det er mange spennende utfordringer innenfor forskjellige typer ting, så du, du går fra ortopedisk avdeling, så mm. på en måte kanskje var din drømme plass, når du, jeg husker når du studerte, så husker jeg du kom tilbake og sa, pappa, pappa, og du var så utrolig gøy å være der, og du var liksom ja. så, så engasjert, og så har du jobbet der nå en stund, ja. og nå har du gått et hak videre, sånn at når når du nå da har eldre barn, så har du valgt nå å med barn, eller med foreldre og barn. Mm,
1: ja, mm. jeg har fått et årsvikariat på barselavdelingen da.
0: Ja, og det er en helt annen måte å jobbe på. Mm. Jeg tror den erfaringen du har nå med det, at det også gjør at du innenfor samme arbeidsplass kan fint eh, ta en annen jobb da. Mm. Sånn som for min del, jeg har jobbet nå på blodkreftavdeling i tre år, to, halv, tre år, eh, og tar nå et å, halv, halvårsvikariat på Nora Gute, mm. som jeg nevnte tidligere, og, og, og sånn for å gjøre noe helt annet. Mm.
1: Mm. Det er fint at man kan ha den muligheten til å, ja, om, hvis man ønsker å gjøre noe annet, mm. så har man en mulighet til å være på samme arbeidsplass, men kanskje prøve en, en annen avdeling en periode.
0: Ja så, så, så sånn som jeg har sagt før da, uh, og som jeg engasjerer meg veldig, det er det med hospitering. Mm. For jeg har jo vært satt selv i den situasjonen der jeg må gå tre måneders oppsikelse på samme arbeidsplass, uh, fordi jeg ønsker internt å bytte jobb.
1: Mm. Uh,
0: og noen ganger så kan tre måneder være litt lenge å vente, hvertfall på vikariater som er på et halvt år, ja. eller noe sånt, så går tre måneder vekka de bare til uh, å ikke få meg i jobb da. Så det er sikkert noen som er glad i det, de som får de ekstra vaktene der oppe. Ja. <laughs> Men likevel, det er viktig det å kunne sleppe taket, si det til Jan, og tror det, det er modent for at du prøver deg. Prøv deg der, prøv deg på operasjon, se, hvordan, altså, se hvor, hvor det kan være interessant for deg å jobbe, og som jeg har nevnt uh, tidligere i denne episoden, er jo at det, vi hadde jo dette under pandemin, at det var flere intensivsykepleiere som endelig eh, slapp litt tak og begynte om at eh, hvorfor ikke stå skulder til skulder med en, en helsefagarbeider med god erfaring.
1: Mm.
0: Og du har, har jo erfaring fra ortopedisk avdeling, og jeg vet ikke hvordan det er på, på barsel, men, men dette å bruke annet personell eh, enn bare sykepleiere, at det gjør noe med avdelingen.
1: Mm. Vi er vant til å jobbe sammen med helsefagarbeidere på sengepost. Det jo, en trenger jo det veldig. Mm. En trenger jo alle. Ja. Og på, sånn som på Barsel, da, så er det jo barnepleiere da, mm. som er spesialisert i en helsefag. Ikke sant? Så man er helt avhengig av mm. å, ha de som, ja, å ha de på jobb og jobbe sammen med de. Ja, for det vi, det vi
0: tenker på her, det er jo vi, vi har videregående utdanning, og mm. så har vi høyskoleutdanning. Ja. Uh, og videregående utdanning uh, utdanner jo også rødleggere, elektrikkere og andre type fag også høyskole utvikler eller si utdanner uh, ingeniører mm. ingeniørene kan jo gjøre fælt lite på en arbeidsplass hvis ikke de har rødleggere og elektrikkere med seg på lag ja, ja, ja. og sånn tenker jeg litt også på, på helsevesenet mm. og nå skal ikke jeg svartlegge noe som helst fordi jeg vet at det er utrolig mange som gjør en sinnssykt bra jobb der ute Uh, og det har vært gjort bestandig uh, mm. hele siden på 1800-tallet når uh, Florence Nightingale uh, begynte å brette opp arma og, og gikk ut, i, ut, i, ut for å hjelpe folk. Men det har jo skjedd litt siden det. Ja, ja, ja. Det var en Mye. sykepleier i dag er jo litt annerledes enn det var på 1800-tallet, selv om det ja. blir tatt opp når du utdanner det.
1: Og så er det jo detta här med är en bruker til dokumentasjon mm. som har blitt mye mer altså, en må prioritere mer dokumentasjon nå enn det en måtte før mm. for da hadde den ikke like mye en dokumentert og så sånn som en gör i dag så det er jo mye av det med dokumentation som opptar en del tid mm. og da, før så hade man kanskje litt mer tid til arbeidsoppgavene, och nå er det det i tillegg mm. så det är en tidstyv dette här med Dokumentasjon da. Ja, selv om det er viktig. <laughs> det er jo kjempeviktig, så vi ja. trenger det jo absolutt, mm. men, men det krever en del tid.
0: Og jeg tenker sånn at jeg, jeg har snakket mye om det i de, den første delen av dette, denne podcasten, dette med å gjøre valg, kanskje begynner. Jeg har snakket med mannfolk som har lyst til å begynne å jobbe i helse, er litt lei av den jobben de har, og så har jeg skrytt i at det er jo bra, det er, hvis du er på jakt etter damer, så vil du jo helt sikkert finne, for det er 83,7 damer som, som jobber i helsevesenet. Men vi 68 000 män, da, som er der, kanske nå i 70 000, vi leverer noe annet. Mm. Vi, vi er på en annen måte og vi snakker jo om en cirka en halv miljon mennesker som er helsearbeidere, som jobber i en helsesosialfag mm. så det er ganske mange mennesker ja. den største yrkesgruppa vi har
1: ja det er det mm. ja. jeg kan jo egentlig tenke på det ja.
0: så, og da tar vi det men men det som jeg nevnte da tidligere, og nå skal du også bli presentert for det, det er at uh, Statistik sentralbyrå mente i 2012 at det ville være behov for 52 000 helsefagarbeidere
1: mm.
0: som skulle hjelpe sykepleierne innen 2035. Mm. Så er det er jo litt fram. Men det har endret seg, for nå faktisk, trenger du faktisk bare 16 000. Nå ja. trenger du desto flere sykepleiere. Ja. Som jeg nevnte da, her med det med hvor mange sykepleiere vi har per per på si hodet som er syk mm. så, så ser vi det at det det er, er klar utfoldning der for det greier ikke utann nok. Nei. Nei, det er jo det som er problemet.
1: Og så, så er det jo noen som detter av også. det är ju en viss procentandel också altså som slutar yrke efter mm. mm. um, sånn Det så som han går då. Mhm. Men och jag vet inte vad det i alla yrker
0: Det är klart, men specialhälsetjänsten faktiskt uh, säger och det är ganske nylig rapporter i forhold til Statistisk sentralbyrå, at de spesialhelsetjenestene ønsker å bruke helsefagarbeidere mindre. Åja. Oh ja, så de mener at det er unødvendig å utdannet for mange helsefagarbeidere, eller andre innenfor, innenfor helsesånd. Så, så hvorfor det, tenker jeg? For det er jo et klart helt klart behov vi en pandemin nå under pandemien at det si fortsatt den dag i dag, er, i dag så er det jo dato 11. november,
1: mm.
0: og halvparten av rommet på enhver sengepostavdeling har jo gult skilt på døra, og for det som ikke vet hva det betyr, så er det jo smitterom. Mm. Enten det er uh, covid eller noe annet som, som uh, de drar med seg. Så, så det har blitt veldig mange, for nå er jo på en måte plutselig ikke Døds, 44 dødsfall i uka det er ikke noe mm. det er jo det de viser med til tall faktisk ferske tall i dag ja. eh, og den praten skal ikke vite her om hvorvidt Nackstad og gjengen eh, gör de rette valgene nå men en kan jo stille spørsmål med hva som har skjedd hvorfor eh, utover det at ikke en blir så syk hvorfor er det mer akseptert å ha flere dødsfall nå enn vi noen ganger har hatt i hele pandemin. ja Tenk, du tänker jo på noe på det, du. Det var ikke et spørsmål jeg stilte deg. Nei,
1: <laughs> Nei det er vanskelig å svare på, da. Men mm. ja, det er jo enda en sykdom til, som i tillegg til influensa og andre lungebetennelser. Mm. Så det er jo enda en ting man må passe på. Mm.
0: Det blir jo det. Mm. Men... Og, Tenker du det på, for en egen del at du går rundt og er redd for å bli smittet? Nei. Det er litt sånn grogg i halsen da, men det var jo, unnskyld, det var jo fordi jeg gikk våt og svettet opp på VR-løs her for to dager siden. Mm. Litt langt i før jeg kom hjem og fikk dusja. Så jeg har egentlig gått litt sånn vært litt kald siden da, men nå ute nå så er det jo skikkelig sommer. Ja. Så jeg får prøve å komme meg ut, tenker jeg, så får liksom stilt inn, tunet inn litt på en litt annen værsjanger vær enn, enn det det har vært. Men, mm. men hva tror du om din fremtid da, som, som sykepleier? Du jobber ett vikariat nå, mm. og tänker du av egen nysgjerrighet, hva har du lyst til å gjøre? Er det der du er nå som på en måte er den plassen du har lyst til å jobbe til
1: ja, altså du er jo jeg... bare
0: 30.
1: Ja. Nei, det er vanskelig å svare på, men ønsket mitt nå er jo egentlig å ta jordmorstudiet i to år, og så jobbe som jordmor, da. hovedsakelig på sykehuset. Det er jo det jeg har mest lyst til, mm -hmm. med fødseler og oppfølging etterpå. Mm -hmm. Men jeg er sånn at jeg tänker jeg tar det som kommer, og så er det målet mitt per nå. Mhm. Mm Och så jobbar jag där, till jag tänker att eh, kanske jag vill stå ta något mer. Det är mer, det är ju väldigt många valgmöjligheter också mm. när man tar specialutdanning. Är det er det där? Så för bättre lön? Ja, ja, så ja. kan jag jo jobba med poliklinik och jag kan jobbe med ultraljud och jag kan jobba i kommunen och så altså, är många valgmöjligheter efter på också. Mm. Så... Men
0: motivasjonen din da? Altså, er det noen rundt deg i dag som har motiv motivert deg til å gjøre de valgene siden vi er i motivasjonsplek? Så må vi liksom få en liten sånn om det er det. Om det du, du ble jo på en måte, fikk en kickstart inn i helsevesenet den gangen du skuttet på læreskolen. Så var det, det var vel... der jeg jobbet.
1: Ja, mm. det var din ære til deg, det.
0: Ja, jeg, men jeg skal ikke ha æren for deg alene. For du har jo gått løpet selv. Ja men, men er det noen som, som jeg tenker kunne ha, ha bidratt til at du er toppmotivert der du er nå?
1: Mm.
0: For det er jo på en måte, det er jo ikke lett å så si at ja, jeg har en kollega som, du bør ikke nevne navn, men du kan jo bare si at det er hvordan den personen har påvirket deg til å de valgene du har. Fordi noen av de jobbene, de vokser jo på trær, hvis det er ganske allerede på den måten.
1: Nei, også det som jeg har visst hele tiden siden jeg var student, eller sykepleistudent, mm -hmm. det var det att jeg er glad i å studere, jeg det er spennende, jeg det moro. ja. Så jeg ville ikke legge frem av muligheten, og tanken var jo der fra starten at jeg kunne tenkt meg å ta spesialisering
0: mm. og videreutdanning. Så du hadde planlagt det for lenge, lenge, ja. lenge før.
1: Ja, mm. men jeg var ikke sikker på hva, og jeg har jo en inne kanske som har vært veldig til å oppfordre meg å gå den veien da, mm. når jeg begynte å snakke om det, og, og ønske å jobbe med Mødre og barn da. Mm -hmm. eh, I tillegg til at det ble jo litt motivert selv når jeg fikk egne barn. Mm
0: -hmm. For det er ikke sånn at du tenker at herregud, jeg kunne ikke tenke på å jobbe med, for jeg så sliten av mine egne. Nei, det... <laughs> jeg har jo prøvd
1: et vikariat i barnehage også. Ja. Så det jo... Men det er jo litt annen måte. Det er jo noe annet å jobbe med fødseler og on är fätte. så
0: altså, har ju mormor och og morfar då så det hjälper lite ja. Kan sticka in då. Men men jag tänker på sån som du säger du har provat i barnage. Mm. Du du är ju inte rädd så se det lite fra olika vinklar då. Mm. Så det att jobba i barnage med barnen där ser du det liksom for den eh den version. Og så nå da er du med foreldrene som får barn for første gang, mm. eller for andre eller tredje. Det er akkurat like, som jeg husker det, så er det akkurat like spennende hver gang. Det er ikke sånn at det er, er så vant til få. Det er, det, er like tåre, det er like lett å få tår i med 3 fjerde, femte som det er med første.
1: Ja, ja. Mm. Det
0: er kanskje litt spesielt allerede i første. Så hva, hva, hva må du på en måte i jobben din motivere disse personene til å tenke hvordan må du få dem til å tenke for det er jo mange som får litt sånn katastrofetanker når ja. det kommer, når det kommer mm -hmm. en sånn setting mot ah, det er så vondt og smerter og mannen han virrer rundt som en <høy> høne liksom, og så kakler, kakler og liksom, mens kona har voldsomme smerter uh, jeg sier ikke da til vi menn men jeg jeg, jeg pleier å si det. Ja. Så den kollega som ventet på at kona skulle føde, at i den tiden du er nå, si, ja, så er du i det som damene kaller for ammetåka.
1: Mm.
0: For jeg følte meg selv, var helt uten deres selv opplevelse. Liksom, jeg kom hjem her, og, og mammaen var jo på sykehuset, og jeg kom hjem, jeg var slåkna totalt i sofaen. Mm. Du brukte så mye energi bare for å på være i den settingen som var så til de grader fremmed. Ja, ja, ja. Så all ære til de og, og til uh, Theo på jobben, som uh, ikke jeg vet om man har fått uh, barn nå, eller i hvert fall om de har fått barn. Uh, men uh, han kan vente seg en fin tid fremover.
1: Ja, <laughs> en helt ny tilværelse i hvert fall. Ja, ikke sant? Men jag tänker det er en fordel å ha vært der selv. Vet litt hvordan det er. Mhm. Mm Ehm um, i hvert fall for meg og så ja, jeg har jo mest erfaring fra uh, å jobbe med ortopediske pasienter som sånn i forhold til motivasjon. Men uh, men jeg opplever i hvert fall at det er det å forholde seg rolig og lytte og være forståelsesfull og hva skal jeg si, føle med da.
0: Mhm.
1: Være på lag. Det er väldigt viktig. Je oplevelver det at når jeg er rolig så opplever jag faktisk ofta at de kan bli rore mm. beroliga av At de h er rolig.
0: S giver den min det gir det en lille extra også for dig. Mm. At du ser att du beroiger mennnesker som erkar sig i ja, du opplever jo mange som er i det for første gang. Mm. Det kan jo være at du opplever eldre også som er lagt in på sykehus for første gang. Ja, ja. Det, det har jo det også. Mm. Mm.
1: Men det å på en måte normalisere det, si mm. at det, du, er en, altså, du er ikke alene om det. Nei. Eh, for det kan også en oppleve, at en står litt alene i en del ting som er vanskelig. Mhm. Eh, og normalisere det litt. Mhm. Og så, og så egentlig bare lytte og være forståelsesfull. Mm. Det opplever jeg. Og at det, det å prøve å motivere ved å ta litt og litt av gangen, så ikke pøse på meg alt på en gang. Nei. Men som sånn for exempel en som ska opp av senga etter et toftebrudd, eh, motivere den person til å oppe og ut og trene. Mm. Og det er vont. Ja och där stint och där sort och det hovent. Mm. Men det har på något måte vara positiv och säga si att vet vad detta här klarar du jättebra, även mm. om det bara är någon få skritt. Och säga si yes och ge en high five eller en klapp på skulder eller såna ting. Ja. Så ser du det att de blir så stolt, Mm. og de blir så, oi, ja, var dette her bra? Ja, ja. <laughs> Men jeg synes det er så fint mm. de, å kunne de, gi de det.
0: finner den motivasjonen når de kanskje er i en alder av over 80. Da, ja. de, mm. Du ser det, at de blir stolta av det. Jeg har sett flere tilfeller av det. Ja, ja. Du de går rundt og du klapper noen på skulder og sier at fy søren er flinkt deg. Har du gått to runder der, liksom, rundt? Ja, ja. Du snakker aldri om at det bare er... Liksom, 100 meter, men det er to runder. Mm. Og det høres så mye mer ut, og så blir du stolt, og så føler du mestring da.
1: Ja. ja, og det er den følelsen. Mm. Du, du ser det så godt på dem, den følelsen av mestring. Mm. At det klarer det. Og enda noen jeg møter som er veldig negative kanske og som er veldig bekymret. Mm. Men det å gi dem den, yes, dette här var kjempebra jobba. Ja. Så ser du det at det åh oh, ja, de mestrer det. Ok. Ja, det var kanskje det.
0: Så <laughs> ramover da. Du sa i starten at du hadde lyst å ta utdanning. Ja. Eh, øh, videreutdanning, som dette. Kan du si noen anbefalende ord til for eksempel unge gutter der ute, som, og da tenker jeg på din alder, som har lyst til å åpne seg for muligheten til å for eksempel jobbe i helsevesenet? Da. For mm -hmm. du må jo ikke på spesialavdeling på sykehuset. Du Nei. kan jo i bolig eller, eller et eller annet sted som, som det er rolig. For, for min erfaring husker jeg når jeg begynte for snart 14 år siden det var jo akkurat det der med at du traff andre mennesker som var rolig, mm. erfaring, de var liksom trygge på det de drev, drev på med, og så hadde du selvsagt noen det var litt utfordrende rundt også, mm. både av kolleger og, og, og brukere, men, men jeg pleier alltid å si byen i boli. Det, yeah. det er rolig i byen, men jeg jobbet jo ni år i, på trafikkskadeavdeling og mm. lærte utrolig mye der i kombinasjon med andre ting, yeah. og du har gjort det du selv også, mm. så mye av det du på en måte lært det der, det har jo tatt med deg videre. Mm. det blir jo som å være bilmekaniker. Du skrur bil, og så plutselig så du og begynner å skru en annen type bil. Mm. Sånn er det jo også i helsevesenet da. Så, så hvis du finner ut av det at det, det å jobbe i bolig for mig det blir litt for mye øh, ja, klemming og hvis ikke du er der, mm. øh, så kan du jo gå videre in i andre ting. Du kan jo gå in i hjemmetjenesten, gjøre faste arbeidsoppgaver, gå i natttjänste, jobben på natt for alla tillägg. men kan også gå videre til typ team fritid och sån med med barn og ungdomar som ikke är sjuka men som kanske har ett handicap.
1: Mm. mm. Och eh jag tänker ju jag vill absolut anbefala för de tingen som er positivt med hälsoväsen är ju att det är ju finns ju omtrent du kan jo jobbe, som du sier, i kommune, spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe privat. Mm. Altså, du DPR. har... Ja. Du kan... Og det er liksom forskjell på arbeidstider. Du kan jobbe bare dag, du kan jobbe turnus, du kan jobbe natt. Mm. Eh, og... Og så får du, du er...
0: betalt for alle timene du jobber, ja. og det kommer inn på konto. Det tänkte var første jeg tenkte, ja. jeg har begynt i helse, jobbet i en salg i mange år, og lønnen har variert fra det ene til det andre, liksom, fra mm. måned til måned. Mye lettere å være forutsigbar og, og ha fokus på det, selv om det finnes yrkesgrupper som tjener med bedre, så, så tror jeg det at det, bare du jobber, så tjener du bra.
1: Og så kan du også jobbe deg oppover også, at man kan ta en ledelsesutdannelse. Da. I tillegg senere så kan du bli seksjonsleder, du kan bli fagansvarlig, du kan ja, gå, altså, jobbe deg oppover i systemet og mm. få en høyere stilling etter hvert. Mm. Uh, så det er jo det som jeg tänker at det vil ha alle muligheter å åpne. At, uh, kanskje finner jeg ut av det en gang da, at har lyst til bli leder, men ja. da kan man det også. Ikke sant? väg och har gått den vägen då och bynt som hälsofrögarbetare eller sjuksköter eller och så kan du välja att ta sånn som, ja, en del män som jobber prehospitalt bland annat. Mm. Um, så kan man gå den vägen också. Antingen ja. vid anestesi eller ved akut sjuksköter eller ja, ja eller ambulanspersonal till
0: exempel eller portör.
1: Du har jo mange ja. innenfor, innenfor
0: det, så er det utrolig mange ting som... Så, så er det noen der ute da, som plutselig fikk ånden over seg, hadde lyst til å mer om noe, så er det jo bare å kommentere og legge ut på Facebook mm. på gruppa vår, motivasjonspleik, og sånn, så skal vi prøve å svare. Du kan også sende personlig melding til mig eller til deg i dag, eh, bare sånn for å liksom si at du, hva skal jeg gjøre? Jeg har sånn og sånn i dag, og har så lyst til å jobb, og... Jeg vet jo det at selv om ikke du får tvert 100 prosent stilling, så får du i hvert fall jobbe 100 prosent.
1: Ja, tilsvarende
0: hundre prosent. Hvis du er litt kreativ og, og sånn, så får du det. Og så mm. er det alltid sånn at de som er flinke, de får mer. Mm. Jeg, ikke, jeg var heldig som, det sier mange ganger, jeg mange har vært heldig som har fått faste stillinger og som har vært ganske store. Men det er jo rett og slett fordi du på en måte gir av deg selv.
1: Ja, ja, ja. Du står på og viser,
0: mm. viser at du er interessert i den jobben du har. Ja, mm. Og sånn er du i alle yrkesgrupper også. Hvis du er elektriker og du ikke gidder å utinstallere kabel eller sende opp stikkontakter, <laughs> så blir du ikke ansett som å være en dyktig røde... Nei, elektriker. du også... rødleggere setter ikke opp stikkontakter.
1: Nei. <laughs> <laughs> og så er det ikke det med at eh, du skal ikke nødvendigvis jobbe på spreng, ikke sant, når du er på jobb. Det är bara att du viser att du er engagerad och att du mm. vill göra ting själv. En god kollega. Ja. Mhm. Ja, och kollegial då. Ja. Hjälpa de andre. Mm. Vara på tillmötesgå. Mm. Det där det är de det blir väldigt satt pris på.
0: Ja. Da synes vi har fått uh, fylt på litt den uh, episoden som ble litt ensom mm. først, med de første 14-15 minuttene som jeg skravler i vei om uh, statistikker og sadistisk sentralbyrå, det må jeg si. <laughs> uh, Och så det att du hade möjligheten en fredag att sticka inom. Det var väldigt sportigt av dig. Hoppar att det får en fin helg och så badade du som lytter, syns att detta kan vara intressant den samtalen vi har haft. Nästa vecka kommer det ny spännande gäst, eh en ny episode på nästa fredag. Så hoppar vi att vi kan eh, koordinere det riktig, så att vi har en eller flera backup episoder kanske till när kommer det 2 veckor. Vem vet? Ha en fin helg.